0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tese de Investimentos, do Investing.com Brasil, em que a gente conversa sobre as opiniões de diferentes analistas em relação a uma mesma ação. Eu sou Ana Júlia Mesadri e aconselho vocês a irem se acostumando com a minha voz que eu vou aparecer muito mais por aqui daqui para frente. Hoje a gente vai conversar sobre lojas Renner, uma ação queridinha de um setor queridinho que é o varejo, mas que nem por isso deixa de criar algumas controvérsias entre os analistas. Nesse podcast, você vai escutar as opiniões de Pedro Serra, gerente de Research da Ativa Investimentos, Phil Soares, chefe de análise de ações da Orama Investimentos e Gustavo Ribas, analista da Rich Capital. Mas antes da gente começar, eu lembro a vocês que esse podcast existe também em formato de texto lá no nosso site. Bom, eu posso começar falando uma coisa para vocês. Apesar de divergirem sobre certos aspectos, todos os profissionais com quem eu conversei concordam que a Lojas Render é uma empresa muito bem gerida e com grande potencial. Para alguns analistas, inclusive, esse otimismo ultrapassa a empresa e se estende ao setor de vestuário de moda. Bom, e o principal motivo vocês já devem ter imaginado. Se a gente se vacinar e puder sair de casa, todo mundo vai querer comprar uma roupinha nova. Gustavo Ribas, da Rich, explica.
1: As pessoas ficando mais em casa, consumiu-se muito menos roupa. E a tendência que a gente vê em todos os países que já estão um pouco mais avançados do que o Brasil, Nessa saída aí da, da, da quarentena, né, na reabertura da economia, é um consumo muito forte de roupas, das pessoas voltando a comprar roupa, não só para voltar para o escritório, para voltar para a vida física, entre aspas, né? O, 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 como também uma forma de exteriorizar uma alegria, né? De putz, sair desse lockdown que. que porque, obviamente, ninguém gostou,
0: né? E não é só isso. Apesar do crescimento do e-commerce, ainda tem muita gente que prefere ir até a loja e provar a roupa antes de comprar, para ver se caiu bem, essas coisas. Como coloca Phil Soares, da Orama.
2: O varejo, em geral, ele foi afetado, sim, mas o vestuário, especificamente, foi bastante mais afetado do que o resto do varejo, porque tem aquela coisa né, do, do cliente que que gosta de comprar ao vivo para ver se, se o o que ele está comprando serve, se o tamanho está correto, se o tecido é agradável. Então, historicamente, ao longo dos anos, o varejo de, de moda tem sido o mais difícil e o mais atrasado na questão da digitalização, exatamente por causa dessa especificidade. E o que a gente viu foi que, bem, foi o impacto disso né, no meio de uma pandemia que lojas físicas não podiam abrir, a Renner é uma empresa que tem 600 lojas físicas, né, dessas 600, 500 são de vestuário e 100 são de é, decoração, mas enfim, é o vestuário que traz o grosso da receita e do, e do lucro da empresa, então é, foi uma das mais afetadas, né, então o que acontece é que, assim como ela, por um lado, foi uma das mais afetadas, pelo outro lado, vai ser também uma das que vai mais se recuperar em relação ao ano anterior é, com a normalização, então não tem como não estar otimista numa perspectiva de né, vacinação que a gente tem aí.
0: Já estava parecendo que nesse episódio do nosso podcast todo mundo ia concordar em tudo, né? Mas não. Recentemente, a Reiner concluiu uma capitalização bilionária, que tem dividido opiniões no mercado. Para Fio Soares, o movimento faz sentido, considerando que o caixa do ano passado foi inferior ao que é o normal para a empresa. Já o Pedro Serra, da Ativa, tem uma visão diferente.
3: Aqui cabe uma crítica. A gente viu o mercado até criticando um pouco. A gente teve ali um evento ali da Eric Quareso, que depois acabou sendo o Eric Grupo Soma. E logo na sequência, a RNF a fez essa, essa captação. E aí, alegando ali que poderia ou investir em crescimento orgânico ou investir em aquisições. Se fosse só aquisições, aí a gente viu realmente algumas coisas que a gente, a gente concorda é que a renda não ia precisar fazer a captação primeiro para depois fazer a aquisição. Ela pode anunciar uma aquisição e depois fazer a captação. É né? perfeitamente possível fazer isso. Aliás, é comum é, em empresas que têm um acesso a capital mais, mais é, fácil, né? como a renda. Ela pode simplesmente utilizar o banco para fazer um empréstimo ponte e você faz a aquisição, anuncia, o banco te empresta lá para você fechar o negócio e, na sequência, você faz uma captação no mercado e paga essa, esse empréstimo ponte. Sem problema nenhum. Mas a gente, a gente imagina que o setor, de um modo geral, vai passar por uma consolidação. É natural que isso aconteça. É comum é, as varejistas, a Rêmer, principalmente, é competir com esses players locais assim menores. Né? Esses esses players, assim, muitas vezes, não possuem é, o acesso a capital que eles têm. Então, a pandemia machucou demais eles. Assim, toda e também não possui uma solução digital, então assim, realmente foi muito difícil é, para esses concorrentes. Né? Isso significa que muitos, infelizmente, né, vão fechar e aí no corredor que tinha é, cinco concorrentes agora vai ter quatro ou vai ter três e outros que não fecharam, mas podem estar ali mal das pernas e aí pode ser uma oportunidade para quem está capitalizado fazer uma aquisição estratégica, ganhar mercado, então adicionar uma marca nova, alguma coisa assim.
0: Essa hipótese de que o follow-on seja usado para uma ou mais aquisições tem bastante força e é apontada também por Gustavo Ribas.
1: A Renner fez uma oferta, um follow-on, no final de abril, de um pouco menos de 4 bilhões de reais, com um discurso não tanto focado em M&A, mas uma expectativa do mercado muito focada nisso. Uh, a própria companhia diz está olhando várias oportunidades, não só uh, inorgânica, mas também envolvendo movimentos orgânicos de parceria, mas o mercado obviamente fez a conta e viu que esses 4 bilhões de reais é muito dinheiro para um movimento puramente orgânico. Uh, existe uma pressão muito forte interna na companhia para que isso seja feito, Uh, nós temos visto um grande movimento de, da Renner na contratação de pessoas para times de desenvolvimento de negócios, de planejamento estratégico. O que nós temos conseguido verificar no mercado é que eles estão olhando muita coisa ligada a digital, uh, querem muito fazer o um, uh, marketplace, consolidar melhor o marketplace da companhia. Pode ser um player não só muito focado em roupa, mas que acabe trazendo muito tráfego digital e pode ser uma aquisição maior ou vários targets pequenos.
0: Resta esperar para ver o que a Renner vai fazer com esse dinheiro todo. Agora, além disso, apesar de todos serem otimistas, os analistas com quem eu conversei levantam alguns alertas para você que tem ou está pensando em ter ações da Renner na carteira. O primeiro deles, segundo o Pedro Serra, tem a ver com a velocidade da reabertura da economia.
3: O... A própria vacinação pode ser um risco. A gente está cada vez mais otimista em relação à vacinação. Não poderia ser um risco né, se a gente tiver algum tipo de problema. É, por exemplo a gente está vendo assim o número de casos é, de covid no Brasil eles estão persistentes né? eles não estão subindo mas também não estão tá caindo parece que está resistindo ali mas a população mas o número de mortes tem que cair. então assim, o que acontece a população mais arriscada ali está sendo vacinada né? Grupo, os grupos de idades ali mais então de alguma forma vai gerar é, um sentimento ali de as pessoas vão se sentir mais confortáveis né, de voltar a fazer eventos, festas e tal. Então, talvez isso seja um pouco do risco. Né, dessa, a gente espera que isso aconteça, então, talvez isso não aconteça na velocidade que a gente pensa. Uhum. Pode ser um risco. Outra coisa que também é a gente ver uma recuperação gradual da economia. A gente vai ter uma, uma, uma certa euforia aqui no curto prazo, mas isso é um curto prazo. Em algum momento, a gente vai se deparar ali com uma quantidade de empresas, de pessoas né? que, infelizmente estão desempregadas, a gente reduziu a demanda, a verdade é essa, a demanda está reduzida. A gente coloca uma recuperação gradual aí no curto prazo, uma recuperação boa para a no curto prazo, mas no longo prazo a gente ainda coloca uma, sei lá, uma velocidade um pouco mais, a gente tem um pouco mais cautela. Tá?
0: Fio Soares levanta outro ponto.
2: Ah, o risco é a cultura deteriorar, né, que foi o grande medo aí na saída do galo em 2019. Uhum. Ele... Deu várias entrevistas sobre esse assunto e, e a, a transição, ele começou a pensar em transição cinco anos antes do, de, de, de fato, ele deixar a presidência e ir para o conselho. É uma empresa que não é uma empresa que tem um controlador, né é uma corporation. Uhum. É, ela teve um controlador por um bom período que foi a tirol Price. Desculpa, foi a JCPenney lá fora. E um, não tem mais. Então, isso é, é um uma preocupação que eu acho bastante cabível e razoável porque uhum. o vestuário é um negócio bem competitivo então isso é uma coisa negócio bem competitivo tradicionalmente empresas que não têm um dono controlador que toca a empresa né que dá dita o ritmo e a cultura da empresa tradicionalmente não são bem sucedidas mas a Renner foi e aí uhum. quando só que você tem o Galo que é um executivo um dos melhores executivos do Brasil que deixou a empresa agora está no conselho então, é, toda a questão sobre se o novo management vai conseguir manter essa, essa cultura e manter a empresa competitiva é uma discussão super relevante que eu acho que tem que ser acompanhada assim, trimestre a trimestre, porque é uma ameaça de verdade, é um setor muito competitivo.
0: E aí, me conta, deu para entender um pouco mais sobre as expectativas em torno da Renner e do setor de varejo de moda? Acha que vale a pena investir nela em busca de segurança? Comenta lá no nosso site o que você achou. E não esquece de nos acompanhar nas redes sociais. Até mais!